1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos desde Los Ángeles, California. Soy León Krause. Gracias por acompañarnos en Epicentro. Eh, he recibido muchos reclamos, muchas quejas de nuestros uh, podcast escuchas, diciéndome, oye Krause, no puedo creer que has descuidado Epicentro como lo has descuidado en los últimos tiempos. Primero porque si el debate no sé cuánto, luego que si por las elecciones no sé qué, y después... Ahora también por que si la Copa del Mundo de pronto y luego ahora por, eh, y es el último pretexto, aunque no, en realidad, no está tan en realidad de un pretexto, sino una explicación, me fui de vacaciones un par de semanas después de la elección presidencial y por eso no escucharon ustedes epicentro. Yo sé, de verdad créanme que lo sé mejor que nadie, lo importante que es la regularidad en este tipo de ejercicios como los podcasts como cualquier espacio en los medios de comunicación. Si uno no se presenta cuando debe presentarse, ya sea un noticiero de televisión, una columna en la prensa o en un programa de radio o en un podcast, los eh, eh, radio escuchas, los podcast escuchas, los lectores, los televidentes se molestan y se molestan con toda razón. Así que primero que nada, ahí queda para el registro la molestia de varios de ustedes. Molestia que por lo demás me honra, porque eso quiere decir que les interesa que estemos presentes en su feed de semana a semana, puntualmente. La segunda parte de esto es, me comprometo a eh, volver a la regularidad. Ya no hay eh, excusa, ni explicación, ni pretexto alguno. Han eh, las aguas vuelto a su nivel eh, y eh, nosotros hemos vuelto al trajín laboral también y eh, eso pues, nos uh, eh, da la oportunidad de regresar a la regularidad más absoluta. Y qué bueno que así es porque eh, cada vez hay más eh, asuntos que comentar. La uh, elección presidencial mexicana dio como resultado un triunfo absolutamente histórico de una contundencia eh, inusitada y sorprendente en cuanto al enorme margen eh, para Andrés Manuel López Obrador y eh, su partido y eh, eh, organizaciones afines al proyecto eh, de Morena, al proyecto López Obradorista. Representó también, o por lo menos uno espera que represente esta elección presidencial el principio del fin del Partido Revolucionario Institucional tal y como lo conocemos. Justo cuando estamos grabando este podcast, los jerarcas del PRI, de ese partido que gobernó México por décadas, que gobernó México los últimos seis años, que todavía gobierna México porque de pronto parece que ya comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando en realidad no es así, evidentemente. Ese partido se ha visto ahora reducido a su mínima expresión. Eso fue lo que hizo el voto de los mexicanos, no solamente en la elección presidencial, sino en prácticamente todas las otras elecciones que es, estuvieron en juego el día primero de julio. Así que es posible que eh, el PRI desaparezca, decía yo hace unos segundos. Eh, justamente ahora se está discutiendo incluso si se le cambia de nombre al partido, si hay una suerte de rebranding, un, eh, un cambio de marca para tratar de venderlo eh, como otra cosa, aunque, aunque la mona se vista de seda, eh, mona se queda. Esa es la realidad y con los priistas me parece que no hay mucha vuelta de hoja. El ADN priista es, ese sí, muy muy singular y con una definición muy clara. Eh, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, yo creo que cuando el presidente Peña Nieto me dijo eh, en aquella entrevista hace ya algunos años que... La corrupción en México era cultural, en realidad se refería a la idiosincrasia de su propio partido, del propio PRI. Para ellos, en efecto, la corrupción es modus operandi eh, de la vida pública y en la vida pública era y es cultural. Veremos qué pasa con el PRI, veremos qué pasa con lo que quedó del PRD, veremos qué pasa con el PAN. Por lo pronto, el país, el gobierno del país corresponde casi por entero, eh, a Andrés Manuel López Obrador y su proyecto. Quizá por eso es que ha comenzado, cuando todavía faltan varios meses para que asuma la presidencia de manera formal, ha eh, comenzado eh, ejerciendo casi como una suerte de cuasi-presidente eh, en muchos sentidos. Eso tiene, por supuesto, ventajas y desventajas. Una de las desventajas que tiene eh, el, el uh, la manera como ha eh, decidido comenzar a ejercer el poder antes Manuel López Obrador y su gente desde este momento es que pues, se abre López Obrador a la crítica, al análisis y comienza a gastar su capital político, que a pesar de que es inmenso, no es inagotable. Eso es una regla absoluta de la vida y de la vida política todavía más. El capital político, por más enorme que pueda ser, en democracia, dentro de las leyes, no es inagotable uno tiene que aprender a gastarlo con mucho cuidado eh, y a invertirlo con más cuidado. En el caso, por ejemplo, pienso ahora de Barack Obama, después de su histórico triunfo en uh, el año 2008, Obama decidió gastar buena parte de su capital político en la famosa reforma de salud y tuvo que gastar pues básicamente casi todos sus ahorros no le alcanzó ya después para lograr, por ejemplo, la reforma migratoria y demás. Pero bueno, esa fue la decisión de Barack Obama. ¿En qué está gastando su capital político Andrés Manuel López Obrador? Pues en varias uh, en varias peleas, algunas para mi gusto algo incomprensibles. Eh, viniendo del presidente electo, como esta batalla sobre el famoso fideicomiso para los damnificados. No entiendo y me parece reprobable, lo dije en su momento en el periódico El Universal, por qué Andrés Manuel López Obrador, ya que es presidente electo, no abandona sus viejas batallas y ese tono beligerante ese tono de antagonismo que creo yo, le pudo haber funcionado en otro tiempo, pero que ahora simplemente no tiene cabida, siendo él como es presidente electo de México, no está ya eh, dentro de eh, sus... Eh, ni, ni siquiera responsabilidades eh, diría yo, eh, no está dentro de sus prerrogativas me parece el, 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 el atacar como ha atacado en este caso al, al INE acusándolo de una, de una vil venganza, no solamente una venganza, sino sumando un adjetivo que es de verdad eh, durísimo, en fin, me parece que eh, el gastar su capital político en, en ese tema en particular ha sido un error ha anunciado nombramientos López Obrador y también eh, en, en algo que eh, nos da, evidentemente, dado el, los temas que se tocan en el Epicentro mucho para la reflexión, eh, ha decidido López Obrador um, acercarse de manera franca, directa, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de una larga carta. Eh, en donde le explica su proyecto de desarrollo para México le menciona cosas que eh, a, algunas de ellas serán interesantes para Trump, muchas otras me imagino yo no lo serán tanto, como por ejemplo pues no, no imagino que a Donald Trump le importe mucho el hecho de que hay un plan para reforestar el sureste mexicano pero bueno, por algo decidió el presidente electo de México sumar eh, ese asunto también en la famosa carta una relación de respeto de amistad y fincada en la cooperación para el desarrollo. Hay dos asuntos que creo vale la pena subrayar en la eh, carta de López Obrador a Donald Trump. El, el primero de ellos es eh, el énfasis en el desarrollo regional. Eh, ya en su momento incluso yo le escuché directamente a López Obrador en una entrevista que está en YouTube y que tiene pues Un muy buen número de vistas porque es una entrevista de más de 45 minutos con eh, López Obrador por allá del 2017 cuando Trump ya había llegado al poder y francamente no es porque la haya hecho yo, pero la recomiendo mucho. Es una conversación muy franca, abierta, incluso divertida con López Obrador. Ya desde aquel momento López Obrador me había sugerido que para él la clave de la relación con Trump era eh, tratar de convencerlo de la importancia del desarrollo regional. La idea de que Estados Unidos debía apostar por, y esto no es una frase de López Obrador, pero sí es un concepto conocido por la construcción de nación, es decir, eh, eh, ayudar a los países del Triángulo Norte de Centroamérica, donde está el epicentro de la uh, uh, crisis humanitaria actual de migración hacia Estados Unidos de los centroamericanos, ayudar a esos países a recuperarse, a reconstruirse, a construirse. Y eso está ahora, lo vemos de nuevo, en el corazón de la carta de López Obrador a Trump. Eh, aunque López Obrador habla sobre todo de México, también menciona la eh, idea de apoyar a Centroamérica. Hay que decir primero que nada que esta idea no es nueva. La idea de apoyar el desarrollo centroamericano no es, eh, no es nueva. Eh, no es la primera vez que se pone en la mesa pero eh, no porque no sea nueva, no eh, es positiva, es una gran idea. De hecho, yo estoy convencido en lo personal de que es la única manera de no solamente reducir la migración, sino pues evidentemente eh, encontrar un mejor nivel de vida o una vida para eh, buena parte de esas naciones centroamericanas que atraviesan por una crisis brutal. Ahora, no porque sea buena idea, eh, eso se va a um, traducir en un proyecto factible. No lo veo, no veo cómo el gobierno de Donald Trump, un gobierno acostumbrado a mirar hacia adentro, un gobierno que insiste en eh, mirar hacia adentro de Estados Unidos, que piensa poner y apuesto a Estados Unidos y a los intereses estadounidenses encima de cualquier otra cosa, de la presencia de Estados Unidos en el mundo, no veo como un proyecto nativista, un gobierno nativista, vaya a apostar por la construcción de nación eh, eh, como lo que imaginan Desmanuel López Obrador. Y la prueba de ello está en un dato. En los últimos tres años el gobierno estadounidense ha dado 2.600 millones de dólares en asistencia a países centroamericanos. Ustedes podrían decir, oye, caray, 2.600 millones de dólares es un, eh, es un numerote, la verdad es que es eh, notable. Bueno, sí, es un buen número, pero no lo es tanto cuando comparamos lo que ha propuesto eh, Donald Trump para este año nada más en cuanto al presupuesto de ICE, que es la, poli la policía migratoria estadounidense. 8.800 millones de dólares. Así que va de nuevo. 8.800 millones de dólares este año para ICE, la policía migratoria estadounidense, contra 2.600 millones de dólares en asistencia a países centroamericanos en tres años. Ese es el calibre de interés real que tiene Estados Unidos con este concepto del desarrollo regional. Ojalá lo logre el gobierno López Obradorista. Ojalá el futuro canciller Marcelo Ebrard. Ojalá eh, la aparentemente futura eh, embajadora de México en Estados Unidos Ojalá el presidente electo logre lo imposible Y convenza al gobierno de Estados Unidos De invertir más allá de sus fronteras En la construcción de nación Si lo logra, me quito el sombrero Me quito el sombrero Nada sería mejor para toda la región Que una suerte de plan Marshall Que rescate al triángulo norte-centroamericano Me parece improbable la otra cosa que me gustaría comentar sobre la carta de López Obrador a Trump es eh, ese último párrafo. Eh, no puedo estar de acuerdo, y mucho menos después de haber visto con mis propios ojos y haber escuchado con estos eh, eh, oídos, con estas eh, orejotas que Dios me dio, no puedo estar de acuerdo con eh, un presidente electo de México que se compara favorablemente con un hombre como Donald Trump. Termina eh, López Obrador tratando de hacer, digamos, una apuesta a la empatía, eh, diciendo que tanto él como Trump han enfrentado, han enfrentado la adversidad y han salido avantes, eh, y diciendo que ambos han desplazado el régimen predominante en sus respectivos países, diciendo, caray, en el fondo usted y yo nos parecemos y nos vamos a entender. El problema aquí es que mientras López Obrador, eh, en efecto, sacudió al régimen eh, predominante en México con un triunfo eh, eh, después de una campaña, la verdad, notable, después de décadas de insistencia y obstinación, Donald Trump lo hizo con una campaña inspirada y eh, basada en el discurso más repugnante de odio al otro, un discurso nativista y específicamente anti -mexicano. Es decir, compararse favorablemente con un hombre que ha construido una presidencia, por cierto, presidencia que ganó perdiendo el voto popular, a diferencia de López Obrador que ganó por decenas de millones de votos, compararse favorable, favorablemente con un hombre como Donald Trump no es correcto, ni siquiera si es una estrategia de negociación. Incluso la astucia política debería encontrar límites en la moral. Eh, y cuando uno piensa en el sufrimiento que ha impuesto este nuevo régimen en Estados Unidos en la vida de millones y millones y millones de mexicanos, francamente me parece que esa comparación, aunque sea, insisto, una herramienta de negociación eh, y una apuesta a la seducción y al convencimiento me parece inapropiado. Mucha gente reaccionó eh, eh, con auténtico um, delirio y frenesí después de que Trump respondiera diciendo que eh, López Obrador le parecía un tipo fantástico y que iban a construir grandes cosas juntos. A mí me parece, por supuesto, positivo y nada quisiera yo más, evidentemente, que se construyera una relación sana de aquí en adelante entre México y Estados Unidos en la era Trump. Pero creo que también tenemos que ser un poco más cautos. Y esta cautela tiene que ver con la persona que está del otro lado de la línea telefónica, entre los Pinos y la Casa Blanca. Los elogios de Trump se los lleva el viento. Donald Trump ha elogiado a mucha gente a la que el día siguiente le escupe. Me parece que hay que irse con mucho tiento con Donald Trump. Y también me parece que hay algo de digno en no echar las campanas a vuelo porque este hombre, este tirano, porque lo es, eh, de pronto frente a un micrófono se le ocurre soltar un par de halagos al presidente electo de México. Desde hace mucho tiempo, frente a Donald Trump y su gobierno, la apuesta tiene que ser la dignidad más absoluta. Y la dignidad más absoluta no pasa por aplaudir como eh, porristas, frenéticos, a eh, la caída de migajas desde Washington. Es indigno. Qué bueno que haya... Eh, eh, comenzado aparentemente bien la relación entre el presidente electo de México y Donald Trump porque, como ya hemos dicho aquí en Epicentro, no es imposible y cuando uno analiza por ejemplo que Donald Trump tiene hoy por hoy 88% de aprobación entre los votantes republicanos no es imposible que Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump coincidan por seis largos años en seis años hasta los mejores matrimonios pasan por problemas en seis años, hasta las amistades entre dos personas estables pasan por problemas. Imagínense lo que va a pasar si es que coinciden seis años o, nada, o incluso nada más si coinciden dos, entre un hombre con mucha experiencia como antes Manuel López Obrador, dejémoslo ahí, y un hombre de la profunda inestabilidad emocional, un hombre mercurial como Donald Trump. Por eso creo que hay que ir con mucho tiempo. Y también hay que tomar en cuenta, por último, que en la ecuación de la política estadounidense no nada más existe Donald Trump. Existe un congreso hoy dominado por los republicanos, pero que el día de mañana, entiéndase por mañana noviembre, puede perfectamente bien estar dominado por los demócratas. Entonces, vincularse con Trump desde la narrativa de haber derrocado al régimen anterior cuando el régimen anterior era el gobierno demócrata, también implica riesgos. Así que hay que tener cuidado, hay que irse contento, hay que tener dignidad y hay que esperar, porque estamos hablando de un interlocutor, en el fondo, bastante repugnante. No hay que olvidarlo. Hasta ahí dejamos este epicentro. Amigos, gracias por estar con nosotros. Ya está el compromiso de volver con absoluta, rigurosa disciplina y regularidad a este espacio. Queda prometido. Así va a ser. Mientras tanto, suscríbanse a Epicentro. Regálenos estrellas. Eh, síganme ahí por Twitter, arroba Krause para eh, comentarios, sugerencias, críticas, abucheos, o quizá por ahí un pequeño aplauso, reconocimiento.